0: Allerede i januar, der, så begynte vi å forstå at, her, at det var ikke en provokasjon fra russene, her var det et eller annet, altså, uten at vi visste helt konkret vad det var.
1: Jeg står på det fortsatt i dag i dag. Jeg er grundig lurt. Her er NRK Dagsnytt, klokka er ni. En nordmann er altså greppet for spionasje i Moskva, med det russiske nyhetsbyrået Rospalt i følge Dagens Næringsliv nå.
2: Du hører på Portrettpodden med Mats Laseås.
3: Det stemmer. Du hører på Portrettpodden, en podcast hvor jeg intervjuer mennesker som inspirerer meg, som får meg til å tenke, og så hjelp meg forstå mer av verden jeg lever i. Mange av dere som hører på har helt sikkert fulgt med på det som omtales som Frode Berg-saken. Den internasjonale skandalen hvor en norsk pensjonert grensoffisær blir hyret inn av norsk etterretning som kurerer for å drive spionvirksomhet mot russiske myndigheter og en opp mot sonde nesten to år i et høyrisikofengsel. En historie full med spaning, overvåking, skjulte kamera, hemmelige koder i bøker, minnekort med sensitiv informasjon og mye mer. Det låter mer som handlinger i en spenningstriller, ikke noe å hente fra det virkelige liv. Hva får en tidligere offisier til å med den norske e-tjenesten? Hvordan føles det å reise Russland når man vet at man har et fordekt motiv? Hvordan fysiske og psykiske utfordringer utsettes man for når man sitter fengsel i et russisk høyrisikofengsel? Og hvordan føles tiden Det Dette og mye mer forsøker jeg å på i løpet av denne episoden. Mitt navn er Mats Lasse Jengås, og sammen med mine gjester Frode Berg og NRK-journalist Morten Jentoft, skal vi være stemmen i hodet den nærmeste timen. Frodeberg blir gå in i historiebøken etter han ønsker eller ikke. Frode Berg-saken er blitt synonymt med kronglatt og amatørmessig arbeid fra den norske e-tjenestens sida. Et åpent mål for russisk FSB. Og et oppgjør hverken vi eller Frode selv har fått satt et endelig på. I løpet av denne episoden forteller Frode selv hva som foregikk den decemberdagen i 2017, da han blev arrestert av FSB. Om tida han tilbake i Leforto fengselet, og i tida etter han ble benådet og kunne reise hjem igjen. NRK-journalist Morten Jentoft forteller hvordan han dekket saken for NRK, om det første møtet mellom de to i en byrett i Moskva og arbeide med boka «I grenserland». Gjennom de to forsøker å skape et helhetlig bilde av saken, samtidig som det blir et spennende, inspirerende og lærerikt portrettintervju, som alle andre episoder av Portrettbobben. Med det ønsker jeg dere riktig god fornøyelse, og her er Frode Berg.
1: Det er klart det surrer en del i hodet mitt fortsatt. Takk. Um, ja ikke fra selve oppholdet i Ryssland i fengslet, selvfølgelig det er en del ting der, men mm. det og hva som ligger i hele saken her i og med at jeg ikke får tilgang i til IAS-utvalget sin rapport. Ja. Eh, så det, det, det frøkker man ubesvarte spørsmål. Eh, så det går nok å gruble litt innmellom men ellers så har jeg det ganske bra og eh, fått fin behandling og god hjelp og støtte. Ja. Mm. Jag vill det
2: det är ju eh du har vært igenom i löp av eh, de sista två åren som också har blitt eh, dokumenterat genom eh, ja n, 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 og, også, eh Nietter och också eh podcasta historien på NRK som också om på det starkaste. Ehm så går lite så går lite lite det hele uh, det, det sirkuset da uh, begynner, så hvordan de, de som hører deg, hører at du kanskje ikke nødvendigvis er født i kirkenes
1: Nej, jeg kan jo ta litt jeg gjør å føtte og, uh, og vokse opp i Trondheim, uh, mm. men jeg gikk befalskolen uh, ganske tidlig, jeg var bare mm. 18 år gammel, så etter befalskolen i Trondheim, så havnet jeg her i kirkenes skulle være her bare et år mm. uh, Nå har jeg nå vært i 46, og der fylles jo en dame jeg troff ja som jeg fortsatt er gift med. Ja. Så men har jo trivd det, for har jo vært utrolig heldig med både jobb, jeg jobba i grensevakta, um, siden 1990 da, så har jeg jobbet for Norges grensekomiser, og det er det som førte mig inn mot Russland, interessene for Russland
2: alltså det, det så altså altså en gränsby som har väldigt täta uh, relationer till till i utgångspunkten. Uh, ja. så uh, så idén det kyrkås som som gränsvakt altså var ditt folk til till uh, ryska myndigheter till exempel.
1: Nej alltså när jag jobbade för Norges fänskminister då så vad hade jobbat ju jo och mot officerare från FSB:s gränstjänst i Russland. Och mm. jobben min så är väl en av de få i landet som har jobbat så gott i korridorarna till FSP gräns tjänster så mycket. Eh har resten del i Ryssland och eh, jag har nog blivit färgad av det ehm tidigare ehm mm. mitt förra men det är inte det sagt att det stöttar eh det politiske i det landet där. Och och ändå och hållningarna gör alldeles olika. Nei. Men det er ett et fascinerende land allikevel, og det har vært utrolig spennende å få lov til å jobbe med dem. Mm. Og jobbe nært inn til russiske byråkratier, også i statsforvaltningen. Mm.
2: Så, du, så du hadde så, kanskje, kanskje litt, litt sånn platt spørsmål, men så du hadde så, uh, i hvilket punkt ganske godt forhold til, til, til russene?
1: Ja, det hadde. Um, mm. um, på, på godt og ondt. Men um, ja jag hade et megligt gott förhåll og trivdes men jag var ett på resa i Ryssland så precis gått och kom hem till Norge. Mm.
4: Ehm
1: men nu i min jobbende alltså var det skälln eller aldrig något politi att vi diskuterar politik. Eh, eller att jag ga ut för någon misstanke. Det misstanke mellan det var det var det var liksom passade inte med en med jobben min. Mm men har deltatt men delt, ikke bare gjennom jobb men også fritiden med humanitært arbeid med Røde Kors blant annet mm. samarbeid med Murmansk Røde Kors
2: Det, det er jo det som artig, det har fortalt hvis det er to ting man ikke skal diskutere med andre sider, religion og politikk
1: Ja, men det, det er nok riktig ja. uh, det, Hvis man holder seg unna det så med russerene så går det her med eget bra
2: Ja, det gjør vi som
1: egentlig Ja
2: selvfølgelig, også, mye av episoden blir selvfølgelig på, på, på det som, det som uh, du har opplevd, men ta sånn, uh, litt større uh, spørsmål uh, innledningsvis. Hvordan er ditt forhold til Russland i dag?
1: Det er ikke noe å bebreide Russland for her i dag. Uh, på bakgrunn av det jeg kjenner til, mm. um, dem, det er jo ikke dem som har gjort en feil, det er vi her i Norge. Øhm mm. um, så, så lenge jeg ikke vet noe mer enn jeg vet, så har jeg ikke noe grunn til å bebreide dem. For noe som helst, det er selvfølgelig noen kommentarer når det gjelder oppholdet mitt i to borte der, men jeg har jo blitt allikevel så har jeg blitt behandlet umant av dem. Mm. Eh, og det skyldes meg at de var jo godt kjent med FSP, selvfølgelig min bakgrunn, og eh, jeg oppførte meg deretter jeg kunne samtale med dem, kjenne retorikken deres, så det mm gjør at det oppholdet der ble mer behagelig enn det kunne ha vært, men for allerede ja. skulle det gjerne vært foruten de to årene i Leforto-fengslet også. Det, det, det kan jeg forstå. Så men ja. eh, mitt forhold til Russland i dag, så er det eh, at har ikke noe, jeg følger med, og eh, det er mye jeg er frøktelig som, som foregår borti der. Mm -hmm. um, mange som spør meg om jeg, kan, om jeg vil reise tilbake, om jeg kan reise tilbake til Russland. Ja, jeg kan. Jeg har ikke fått noen innreiseforbud, jeg har jo et dokument som Unnskrev av Vladimir Putin som Hvor jeg er benådet ja. Men saken er jo at jeg, jeg tør ikke, rett og slett For jeg vet ikke, jeg vet ikke russerne er redd Men det er jo våre egne når jeg ikke har Fått svar på vad den her Saken, aksjonen I Russland har gått på Om det blir arrestert på nytt mm. Er det andre ting Som ligger bak som de har Som jeg ikke klarer å se ja. Det har jeg ikke fått noe svar på fra norsk side.
4: Nei.
1: Så saken er nok at dessverre så har vel vi vel vedtatt hjem her at vi ikke blir reist tilbake til Russland, i hvert fall forløpig. Mm. Og det er et syn for vi som bor her i en grenseby hvor vi egentlig kunne ha et grensebordbevis og kjørt noe som helst over til nabobyen Nikkel og så videre. Det er jo vi for å fra nå. Ja. Ja.
2: Vad det, det er jag har sett ett en fråga på på lista, altså, om du då har fått inresenadags med det har det jag inte.
1: Nej, eh kommer nog det tyvärr att så pröva sök visum. Mm. om jag benyttar mig av det får får vi nog se. Ja. Eh har jag diskuterat med någon person i miljön runt mig alltså som hurdan vi kan lägga upp det här visst det blir en aktuellt med en resa bort da. men för övrigt så är det inte nå eh som är planlagt.
2: Så det, det ligger altså med på, med på det at du ikke har fått, fått avklaring fra, fra norsk side, og det ligger ikke på det at du nødvendigvis er, er redd for at det ska komme repressalier hvis du rister bakke.
1: Altså, Russland er jo ganske lumsk da. Ja. Eh, nå har jeg jo i samarbeid med Morten Jentoft skrevet i bok.
0: Det menneskelige eh, rundt denne saken her er veldig interessant. Morten Jentoft er journalist
3: og forfatter. Han har en årrekke vært ansatt i NRK, blant annet i NRK Finnmark, og som kanalens utenrikskorrespondent i Russland i perioden fra 1996 til 2000, og fra september 2014 til august 2018. Han har ikke kjent ansikt for mange, så følger hendelsene i vårt naboland med stor interesse. Jeg har tatt bøker om kontakter mellom nordmenn og russere i nordområdene, og i fjor kom boka «I grenseland» om fengslinger og dommen mot Frode
0: Berg. Ingenting skulle liksom ikke komme på bordet her, det skulle være en, en ærlig skildring.
1: Det var jo et del ting der som jeg har jo forståelse for at russene ikke, kanskje ikke liker, altså hensikten deres borte med å pumpe meg full med informasjon, det var jo at jeg skulle medel for almenheten her i Norge, og at de, ja, i hele saken. Men det ligger jo ti fortellinger i det her som sikkert nå, av heller ikke like, blant
3: annet oppholdet i Leforto-fengslet, for det er et høyrisikofengsel. Alt skal være emelig. Leforto-fengslet i Moskva har en lang og mørk historie. Her har det opp igjennom tiden blant annet blitt brukt tortur for å frembringe falske tilståelser fra fangene. Det er et høyrisikofengsel som i dag styrs av FSB, og brukes hovedsakere til å huse fanger som utgjør en trussel for det russiske samfunnet, som terrorister, politiske fanger og, i Frodebergs tilfelle, spioner.
1: Ja. Og så er det jo Arvi og Arayopid en del navn På russiske Officere i FSB da, som har hatt med saken Å gjøre mm. Men det, det er jo ikke noe sånn Det er ikke noe jeg frykter frykte, mig Ikke etter meg i Norge i hvert fall
2: Nei det som er på, på en måte innbilder meg når du først så, hører om eh, det som har skjedd med deg fra veldig så utenforstående perspektiv, ja. må man jo se. si, eh, så ja. tenker jeg at dette må jo være en väldigt traumatisk opplevelse som gjør at det, det endrer ditt, ditt syn på hvordan du, eh, ikke nødvendigvis oppfører deg, men hvordan du forholder deg til, til dem på andre siden av grenser, men det er ikke, det er ikke nødvendigvis tilfelle.
1: Og du må huske her i kirkenes at eh, cirka 8-9 prosent etniske russere som bor her. Ja, eksatt, ja. Og um, jeg unngås jo og har russiske venner fortsatt. Jeg fikk mer russiske venner enn når jeg kom hjem, for det var en del yngre russere som skulle ha en selfie med spion fra Rodeberg. <laughs> ja. um, og um, jeg har ikke noe... Nei, så... Det er noen godt voksne russere som man kanske har holdt litt lav profil overfor meg til å begynne med, men mm. jeg tror ikke de er sint. Det har mer med at de er litt sånn flau på hva som har skjedd med meg. Mm. Um, men jeg, meg, jeg be bebreider ikke russere for at de har blitt arrestert. De har gjort jobben sin. Stopp en spion. Ja. Uh, akkurat sånn som vi i Norge skulle ha gjort kanskje litt ofte. Ja.
2: det er jo godt å bare ha, ha det også med oss det, så de, de er ikke nødvendigvis eh, ond de som har restert at de gjorde bare jobben sin
1: ja det ser jeg på på det eh, mm. som de, ja nei da, de har gjort jobben sin og de forklarte jo det til å begynne med også, du, du forstår det vi har ganske mange spioner rundt oss fra mm. Vesten og det har de jo økne emelighet, selv vi også her i Norge også har uh, spioner fra Russland her. Mm. Sånn er det, men um, nå var de nødt til å arrestere kar, og det gjorde de jo. Ja. Uh, så det sang i NATO. Uh, det er fra et NATO-land, på oss alt.
4: Ja. Uh,
1: sånn som de fokuserte mye på at uh, tilkom fra et nato uh, at vi samarbeider med amerikanere, eller USA. Mm. Det var jo mye fokus på det der, selv om, da vil jeg jo vite hvem med det med USA, med det, det var jo helt ukjent for meg. Det med ja. hånda på hjertet det har jeg ikke peiling på. Ja. Nå er det heller ikke noe hemmelig at forsvaret spiller etterretning her i Finnmark. Mm. Men de to stasjonene vi har hatt i Kiltnes, eller har her i Kiltnes og i Vatse, så er jo det ikke NATO-stasjon, det er jo et samarbeid med USA. Allikevel. Ja, mm.
2: Nevnte jeg også innledesvis at kom opp til kirkens på, på grund av uh, jobb i forsvaret og ble, ja. ble verre uh, på grund av kjærligheten ble, ble det verre uh,
1: Ja, det, det legger jeg ikke skjul på, men jeg har godt her, et godt miljø her og vi har jo i en gang prøvd å flytte ned til Trøndelag igjen, men vi får fort tilbake hit
2: Ja, ja. jeg kunne vært til kirkens en, en gang, men det er en okay. veldig fin by, så... ja
1: ja, og bedre har den jo blitt siden...
2: Jeg ja, skjønner godt at du ble verdenes, for å si det sånn. Ja. ja. Um, nei, det, det er jo også, du, du har jo den, den uh, forsvarsbakgrunnen å jobbe i uh, grensekommissariet, så gjør det at du både blir, blir interessant for e-tjenesten, da?
1: Ja, uh, nå må jeg huske på at uh, forsvaret, og så når jeg har begynt å jobbe for Norges grenskommissarer 1990, så er jo grenskommissarer at det er underlagt politidirektoratet. Det er ikke mm. alle som kjenner det, men alle som jobber der har en militær bakgrunn. Ok. Ja. De fleste av oss har unntatt to stykker da, men ja, når det gjelder etterretningstjenestene, så er det mange som ikke selv her lokalt i kirkene som ikke har skjønt det her, for at jeg jobbet siden i 26 år nært opp med offisere fra FSP
4: mm.
1: og jobbat inne i Russland. Det er ikke noe hemmelighet at det i hvert fall 20 av de årene har hatt jævnlige samtaler med representanter fra etterretningstjenesten mm. på PST. Ikke om for at jeg skulle innhente informasjon om å drive spionasje på den måten, mm. men Tre-fire ganger i året hadde vi samtal om en fast person siden, 1990, nei, siden 1999, eh, hvor det gikk på hvordan jeg oppfattet situasjonen i Russland. Okay. Eh, russiske forhold, hvordan jeg så på systemet der, og lite eller ingenting om selve jobben med russiske mm. kolleger. Okay. Det det är heller din hemlighet och på grund av jobben min också så har jag jobbat tätt upp mot representanter från PSD. Mm. Men ingen har genom de åren bett mig om någon informasjon, Nej. Är det rättningsinformation?
2: Mm. det som ledde upp till det det uh, med agensorden den att du där ska resa över till Ryssland och överlever ja. pengar åt det här?
1: Altså, jeg ser jo nå gjennom de samtalerne jeg hadde med 20 år med de her de personene jeg hadde, at det har nok vært også en del av det jeg har vært en måte for å kalle det, de kaller det for verving, og det har det kanskje vært i de har bearbeidet meg og funnet ut at de kan bruke meg til andre ting, for at jeg med varm på Russland. Mm. Når jeg reiste i Russland så jeg ingen fara for noe som helst. Ja. Selvfølgelig tror jeg det, jeg tok at at det kunne godt vært mulig at jeg bli følt med, at jeg ble avlytet på hotellerom og sånne ting. Mm.
4: Um,
1: um, så altså, for meg har det vært naturlig å samarbeide med å prate med folk fra de hemmelige tjenestene, mm og yte mitt en selvfølge på av den jobben jeg hadde, så det var mange som har sagt, jeg visste ikke at det här var folk fra etterretningstjenesten, jo selvfølgelig, de som spurte meg om jeg ville gjøre det med en tjeneste etterhvert, med mm. å ta noen penger, jeg kjente jo folk meget godt, ja. de som spurte med om jeg gjør de tjenestene, mm. men de har fortsatt, så hadde de ikke sagt at det skulle hende noe etterretningsinformasjon, informasjon ut av landet. Nei. Men det var jo skjurt i, 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 i noe av de forskjellige sammen.
3: Mm. Fortellinger om det som må sies å være Norges historiens mest spektakulære spionsskandala. begynte allerede lenge før Frodeberg ble involvert. Så tidlig som i februar 2014 skal en russisk atomingeniør ha kommet til prat med en person som jobber for en ikke spesifisert vestlig etterretningstjeneste. Russeren Vassili Semliakov var ansatt på det topphemmelige skipsverftet i Severodvinsk utenfor Arkangelsk, hvor russiske forsvaret blant annet bygger atomubåter. Å kunne få innsikt i russerens militære kapacitet og slagferdighet er uverdelig kunskap, som blant annet den norske etterretningstjenesten ønsker å få i. Semliakov har blitt overtalt til å spionere for vestlig etterretning mot betaling, men ting går ikke helt etter planen. Tre måneder etter at Simlekov blir vervet, går han til FSB og melder fra ham hva han blir om å gjøre. De oppfordrer han til å fortsette sammen med de vestlige spionene, men nå er FSB med i bakgrund og trekk i tråden. Sen är satt, og det er midt det här komplottet at Frodeberg har bli kastet som hovedperson. person. å være klar over det selv. Det som først begynner som en vennetjeneste, hvor Frode reiser til Russland for å kjøpe en bærebar PC-merke Lenovo, med krylliske bokstaver, ender skjøtt opp med å reise om fortjennelse av penger, og minnebrikker med sensitivt materiale.
1: Jeg ser jo ting i, i dag som... For det første, jeg likte jo et på. Øystein Bogen skrev jo i bok mens jeg var i Moskva, «Den ufrivillige eh, spion». Mm. Um, og det er jo kanskje og noen som har kalt meg en uvanlig spion, og James Baum også. Mm. Eh, så det, det, er noe, det er noe greit. Uvitne var jeg. det holder jeg på hjertet. Eh, naiv og dum, som noen har kalt meg. Det er greit, det er mulig var naiv, men som jeg sier, jeg var gått såpass varm i trøya når det gjelder Russland, og det ingen som har veiledet meg slik at kanskje skulle våkne fra det, det der tidligere. Mm. Um, vi hadde jo et nettverk også rundt oss, vi som jobbet så nært opp mot Russland, som skulle fange opp hvis vi for exempel uh, begynte å skli ut. Mm. Hvis du forstår hva jeg mener. Ja. Um, og når det gjelder kontakten med e-tjenestene, har jeg aldri hørt noe, noe noe, hva skal jeg si, noe regler fra overordnede myndigheter, eller arbeidsgiver om skal, skal ikke, eller hvor mye skal man samarbeide med dem, for når det gjelder etterretning, så var ikke det forenlig med det vi jobbet med med russere her på grensa. Mm. Jeg skulle jo være forsiktig med det, men det er klart vi hadde jo åpen dialog, det folk, vi, jeg jobbet sammen samme folk i over ganske mange år fra russis side, og vi kunne prate om mye, men mm fortsatt inte nå efterretningsinhämtning eh uh, avin in eller informationsinhämtning. Mm. Det var
2: det. Alltså det är de lite plastigt alltså, visst man baser till för exempel Russland altså man, man går ju inte ut ifrån at man blir avlyttad eller
1: spammar eller Nej, jag eh menar folk det sån som må man ikke tänkt men det det är klart det, det föregår. Mm eh Atrustram gör det og ehm um, vad ska jag säga si? det det är spörs vad du har hållit på med av det alla blir ju också av lite även om det har enorma resurser borti det men jag har ju försovit av selfmade videoupptag av undertecknade det både på hotellrum och mm. när går ut gata, det til gatan det och till och med vedlägg i saker var ju 25 cd av fullpackat med video ja Uh, og avlytting av telefonsamtaler som de ikke hadde noe med saken å gjøre, men det var i mars 2017 var i Moskva da spilt dem av som et bevis til at de har tatt opp samtaler med kona og noen andre da, hjemme her i Norge de er grunnig og FSB så, og militæretretningen GRU skal ikke vi, de skal ta det høytydelig altså ja. de har enorme resurser.. ja mm. Men når det er sagt, så kanskje ikke vi har de samme ressursene hjemme her, men altså vi er, det skal jeg si at norsk militær etterretning, folk som jobber der, er profesjonell. Ja, ja. Det står jeg for fortsatt, selv om det er noen som har tablet seg virkelig ut i denne saken her. Ja. Og så har det gått utover meg, så får vi se etter hvert hva er det som ligger i saken, hvilket spill er det? Ja. Min rapport fra EOS-utvalget var jo avstemning her i slutten av våren og at det ikke skulle offentliggjøres. Um, jeg har ikke fått sett den. Jeg har kjent med ditt av innholdet og av det som jeg gjort kjent med av en medsmann. Det som det står i rapporten om kritikken mot etterretningstjenesten.
4: Mm.
1: Derfor har jeg medhold at det ikke har vært fortalt nok om vad det här gikk ut på slik at jeg kunne ha tatt mine egne valg mm. for det hadde sånn tillit til en person som startade det här, at han visste av kanskje av alle i hele e-tjenesten i Norge burde ha sagt at Frodeberg må ikke brukes til det her visste og han også da visst vad som har foregått mm. nå vet jeg det er fire personer fra e-tjenesten som gjør helt andre ting idag. dag det de okay. gjorde ja mm. Så får vi se att hösten det gör vart det gärningsskifte och ett parti har ju redan eh bynt att snacka om att ta upp saken igen.
0: Det at det är ju hemligholdt, det är ju också lite grann om betydningen av den saken at det är en stor sak som som involverer. Ikke bare samarbeide med, med, med fremmede tjenester, men også m, antageligvis en del uh, sentrale m, politikere og, og ledere da, innenfor, uh, innenfor uh, norsk, det norske forsvaret.
1: Jeg må bare få lov til å si det også. At, jeg, jeg, personlig er jeg heller ikke tilhenger at offentligheten skal få lov til se hele rapporten. Nei, nei det syns det synes jeg blir fel men det är att jag kunde få tillgång till få nästan. Så har det kanske grepande annledes. Eh har födde jag inte kunna berövt förtärt någon media eller någon som helst om det som står där, det är klar over. Mm. Um, men ø, har ju det som förundrar mig är ju att ni tjänste hemlig tjänstan aldrig har prövd att pålägga men att taushet og det forundrer meg litt. Tvert imot vil jeg ikke si hvem som sa det for snart to år siden, og Frode, nu er du en fri mann, du er fri til å gjøre vad du vil, og se si vad du vill. Og det overrasket meg litt. Ja. Selvfølgelig kunne jeg pålagt meg selv mye um, tause på en del uh, ting, men det um, har nok vært i gjennelig dialog med e i fjor, også med gjennelige møter. Mm. Uh, gjennom hele fjoråret og det er ingen som har pålagt meg nå som helst Nei. Når jeg forlot Russland så er det jo ganske uvanlig som min rutinerte russiske advokat Ilya Novikov sier at det var ganske ulo, uvanlig at jeg fikk med meg alle dagbøkene mine alle sakspapirene ut fra ja. Russland ja. Uh, Han forberedte meg på det fikk jeg ikke men det var jo det jeg fikk samtidig at gjennom de møtene jeg med den gruppa fra kontrettretninger, går de har fortalt med så mye om hva som har foregått här og om tingene hva de vet. Mm. Det skulle ut på markedet ut i Norge. Det skulle ja. jeg fortelle her. Mm. Og det virker, og det forundrer meg liksom at norsk militærighetstjeneste, og i tillegg ikke nærmest stopper meg ikke når jeg prater. Ne. Jeg er jo ikke noe sånn happy med at det er en del av Plutselig blir det en del av historien Som har laget en sånn Etterretningsskandale i Norge I NATO så Nå er det, liksom, det Frodeberg-saken
2: det, ja, ja, ja. ja. det, det er ikke det som skjedde i Russland Det er Frodeberg-saken Hvordan føles det at ja. du er så syndig med, med den saken jeg
1: Klarer jeg med det Jeg må si at har, har hatt et flott støtteteam rundt meg Med Morten Jentoft og Brynju Frisnes, advokaten min, og mm. Sølvestan som medierådgiver, jeg bruker dem, har dem fortsatt, mm. eh, som eh, og, også fra PST men noen samtaler jeg har der. Okay. Her lokalt. Så det har vært et godt støttet at jeg har fått ryddet opp i hodet. Mm. en psykolog fra staten. Ja. Eh, jeg har ikke noe problem med det i dag. Jeg vet at jeg må leve med Frode Bergsaken i hele, hele min tid, og mm jeg går inn i historiebøkene, skulle ha gjerne vært foruten, men ja. så er det, okej, okay, nå er det sånn, ting er blitt endret for mig i livet mitt, og ikke noe negativt i dag,
4: mm.
1: noe annet enn de grublingene som jeg har og, og noe sånt. Um, Så må jeg jo heller si at jeg har jo jeg si, fått opplevd mye andre ting de siste to årene da, det det vet jag tror. Jeg. Det har aldrig liksom har vært, eh, på TV2 på till ärligt talat på ja, ehm um, det är ju flera för förfrågor då som jeg mye har mycket har varit mött sagt nej til oss och väl nu står det litt still for mig eh för de men det har ju varit en del sån spännande artig upplevelser då för si, se Si det sånn. Mm. Eh, nå er jo ikke det presse fra media lenger, for det var jo i vending litt sånn plagsomt, og første halvåret etter jeg kom hjem, så hadde jeg både gjort om stua her til studio, både for TV 2, Dan Danmarks Radio 2, Redansk TV, og forskjellig sånn, så men den tiden er jo over, for så vidt, men mm. Av og til så det dukker det opp som, sånne som deg, og um, folk som vil ha et foredrag for invitasjon til å komme og om saken, mm. det vil nok leve enda. Og ser at det er med til at det blir referert til saken i andre sammenhenger.
2: Men mm. det, det, det er ikke noe som måtte gå og kverne på det, at det, det henger Nei. over deg hele?
1: Nei, ikke, ikke det der. Nei. Nei. Oroade inte ehm um, så sånn, så sånn nede kanske att jag införstått mer selv, at uh, sån är det och um, kan ju ha eh jag är inte sånt jag vill liksom drak mig tillbaka och gömma. Ja. nej, uh, det gör det inte. Nej. Det och mycket har fortalt. Jo då. Som jag inte kan eller vill fortelle.
4: Mm.
1: Uh, eh kanske kommer uh, lite senere, men det docka som jag må vara ta med mig som Jag kan prata med någon.
2: Nej. Nej, men det det
1: utan att det är ämle tjänstord.
2: Det 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 måste med i Ja. Ja. Sånt typ
3: Så kan är det i praktiken här Frode Berg saken det räsa om. Frode ble altså dømt til 14 års fengsel under strengte regime forbrudd på paragraf 276 i den russiske straffeloven som omhandlede spionasje. Mens Frode sitter på hotellrommet på Hotel Metropol i Moskva den kvelden før han blir arrestert, åpner PC-en og finner frem et dokument som heter «Den store krigen». Han har med sig en liten papirlapp i lommeboka, bare 7 x 3 cm, hvor han har notert 4 til synelatenes tilfeldige tall. 1-1-1, 2-2-2, 2-3-2 og 1 altså, men dette var viktig. På siden 111, 222, 232 og 151 i det som kalles den store krigen, var det lagt den informasjonen han trengte vad å skrive en kortmelding som skulle med i breven han hadde blitt bedt om å postlegge. Frodeberg har allerede gjort det här för. Kjennom han ikke engang har språksjeni og slett ikke i russisk, klarer han å få ned de riktige krylliske bokstavene. Mindbriken av merket Sandisk Mikro og 3000 euro lagt i to forskjellige konflutter, merket med ordet Bræd, Bror. Så ble konflutteren lagt i to større konflutter. Utanpå å skrive han adresser som han hele tiden hadde brukt på breven han hadde postet for sina venner i Norge. Med plasthandskap på hendene limte han igjen konflutteren og så lar han dem i innrommet på Ytøka, klart til å være dagen etter.
1: Jeg var meg ikke den høsten, eller jeg var meg selv, men det ting som skjedde høsten 2017, så gjorde mig urolig, for jeg ville ut av det her. Ja. Um, det forstår vi at jeg begynte allerede i slutten av året 2016, og mm hvor jeg ville trekke mig ut og leve tilbake noe utstyr jeg hadde fått fra dem, og Men så møttes vi svak sjel som jeg er, og møttes vi på nyår 2017, og når jeg dra en siste tur til Moskva, mm. og det gjorde jeg. Ja. I mars 2017, og etter det så hadde ett et møte med han som i boka kalles for Jørgen på to mm. nordaloper i Oslo, ga jeg frem ut og sa, nå er det slutt. Ja. Da var jeg ja, ja, nei, det var noe um, Så Men uansett så presset dem, og i august 2017 begynner de å ringe til meg igjen. Mm. Det var så viktig det jeg kunne gjøre, og det var bare jeg som kunne gjøre det. Jeg ser jo ettertid så burde jeg reagert bare jeg som kan gjøre det, det er det for all deler. Mm. Det finnes andre folk. Men der var liksom, så var, nei, vi må møte, møtes igjen. Så jeg var litt sånn sint, så jeg ba om et møte med vedkommende i Oslo. Det var enda 14. oktober
4: mm.
1: 2017. Og jeg skulle et annet arrangement i Oslo samtidig. Mm. Eh, og da er det igjen da. Den ber på sine knær om ikke jeg kan ta en tur til til Moskva, det, at det var så viktig, og det var bare som kunne gjøre det her nå. Mhm. Mm og jeg gir etter, men allikevel når jeg satt på Gardermoen før jeg skulle gå in på flyet, så jeg var på tur til å snu der allerede. Så, mm. eh, hvis jeg har snudd der da, så hadde jeg fortsatt å reise til Russland via kanskje her Murmansk område eller andre plass. Mm. Så sannsynligheten for at jeg blir arrestert uansett på et tidspunkt ganske raskt etter har nok vært sterkt ja. i og med at de hadde så mye bevis mot meg fra tidligere
4: mm.
1: selv om de på den turen her har gjort et opptak kamera på hotellrommet mitt når jeg la brukt som også som bevis pengar i konflutt så har de jo videoopptak fra hotellrommet tidligere hvor de har gjort det akkurat samme operasjon som bevis har de nok ja. jeg vet at de kunne ha resett meg i mai 2016 ja. så hvorfor de har ventet det, det er et spørsmål som gjenstår
4: ja.
1: og hvorfor det hasta sånn for uh, han her som kalles for Jørgen å sende meg av gårde da på den siste tur som han så at jeg var så motvillig til mm. og hadde jeg vært expert og så at jeg var så nervøs og slik som jeg tilstanden jeg var i, så ville jeg jo kunne fort røpe meg ja. så um, der er der har jeg en del spørsmål. Hender.
2: Ja, det, det har jeg også, men det ja. tror, jeg, tror jeg ikke vi får svare på i här episoden.
1: Nej, jeg tror ikke det. Nei. Du må jo bare spørre, kanskje jeg kommer på
2: noe. Ja, ja, du hører på Portrettpodden med Mats Laseos.
3: Du går fra til Hotel, Hotel, Hotel Metropol i Moskva for å postlegget i dette brevet med, med penger og uh, annen informasjon, så vidt da, jeg har forstått, for å holde det på litt generelt ja. sånn, nivå, og da blir jeg møtt av uh, russisk etterretning.
1: Ja. Uh, ja, da, jeg kom ut da, for 10 uh, på 1 på formiddagen, utenfor hotet av metropol, jeg har hørt bare i full fart. Mhm. Rus trai jo lite fint på det då som sprang med svart lakksko med glatta sålar så det hördes ju när de sprang på asfalten. Och det, det hela var ju nästan som en, som en film alltså det var klystet så satt jag inne i en Volkswagen transport eller sån inne i buss och men två på hver sida och uh, en uniformerad polisbil föran for han fora går i full fart opp det lumyanka mot parteret till til, til
3: Når mannen som er anklaget for spionage i Russland er mistenkt for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten, papirene skal ha kommet fra en man siktet for forederi.
1: Frode Berg är tidligere grenseinspektør
2: i Finnmark, og familien sier via en advokat at de stiller seg helt uforstående
1: til siktelsen.
3: Når kona Anita eller resten av familien ikke hører noe fra han Frode, og han ikke svarer på tekstmeldinger som er uvanlig, begynner de å bli bekymret. En av familien som snakker russisk blir bedt om å ringe til hotellet Metropol, der Frodeberg bor, for å høre om noe har skjedd med han. Resipasjonisten kan informere om at han ikke har sjekket ut, og at alle tingene hans fremdeles står på rommet. En tid senere sitter NRK-journalist Morten Jentoft og har lutefisk middag dypt inne i de finske skogene når han får en
0: telefon. Ja, det stämmer det faktiskt for att jag en en frihelg där jag mötte gode vänner på torpen mitt i Finland for och speciell utefisk som vi har en tradition att göra en gang i året. Och då fick jag en telefon fra en, en, en journalist i NRK i Finnmark, som, som fortalte det att Norman var arrestert i Moskva. Och det lite jag kunde med det där jag i Finland da. men han nevnte jo for mig at det navnet også Frode Berg, og det ringte noen klokker i bakhode. Jeg hadde kjent det til navnet, visste at han hade jobbet på grensen i veldig mange år. Jeg hadde også en annen følelse av at jeg hadde hatt litt kontakt med han i forbindelse med noen saker som jeg jobbet med om den norsk-russiske grensen. Så det var starten for meg på på denne saken med Frodeberg. Berg. Mm. Men eh, samtidig så, så hadde jeg også en sånn tanke at ja, vi fikk jo av og til meldinger om at nordmenn som er arrestert i Moskva, mm. ja, ja, ok, det er noen som har ramlet litt ut på, <laughs> på en senere nattetime og ikke klart å komme seg hjem i tide. Det, det, slike tilfeller var det jo også noen av. Eh, så, så man tänkte, at dette her blir sikkert, eh, sikkert løst. Ja, det var vel sånn man... Men samtidig så så lå den og kvernet litt hos meg nei, i helgen dette her, ok, en tidligere offiser tatt i Moskva hva kan dette være for noe, kan dette være en provokasjon fra Russland, det var jo det veldig mange av oss tenkte, sant, altså noen det kan jo ikke være riktig dette her altså.
1: Oi, nå får jeg oppleve det här og det var jo spennende det var, det var ja, ja, jeg blir nå sluppefri etter en eller to dager så mm. det her går nok bra, jeg lurer på hva det här er det gikk ikke opp for meg var det i sjokk og det var jeg jo for så vidt i sjokk langt ut på våren 2018 før jeg kom ja. ut av den
2: tilstemningen ja. når, når du det det de, de lagt skoene på asfalt rekte du da tenker jeg oi, nå, nå er jeg oppdaget eller er, er det bare ja, nei?
1: Alt gikk så forferdelig fort så jeg ja. så meg bare rundt og det kom folk fra Alcantan Mm. og bil som kom i villfart kjører han frem foran hotell i gangen, og det var bare legitimert seg, og så var det full fart in i bilen. Mm. Det var en oberst og en major og en filmfotograf og to som bamsa som heimene i bilen. Ja. Da er det rett i avhør og, og tilhørelse. Ja, inn på kontoret demmer, så det var jo frektelig mye folk der, da, og skulle jo se den spionen fra NATO-land som det var lenge siden de hadde noen fra NATO i hvert fall som vi kjenner til mm. um, så um, den var jo spurt hvem som skulle ha det her pengene mm. konfluten av den talen
3: FSB har lenge holdt frode under overvåkning fulgte han på gata Avlyttet telefonsamtalet han har med sin kone Anita. Filmer han i skjul på hotellrommet. Allerede året før har han bevis nok til å felle han for spionasje, men de drøye. Koffer, vet man ikke.
1: Jeg vet hva det var når jeg, jeg sendte for en kar i kvinnet, en russer her i Kigne, som spurte meg om... Jeg kunne gjøre det. Mm. Bla, bla. <laughs> um, jeg skjønte jo egentlig at det der holdt ikke... Um, <laughs> Så vi smilte litt, og det gjorde han majoren här som han med, spesielt med saken å gjøre. Og, nei, Frode, vi vet kan du sendte, for så sa han navnet på vedkommende, altså min kontaktmann her i Kiknes. Han viser meg til med bildet Vi vet alt om folkene rundt deg i etjenesten i kirknes, De remser opp navn på flere, mm. og navn på andre personer, slik at jeg skulle forstå at här har de kontroll. Ja. Så Går det jo for meg at det her, her er jo ikke bra? Nei. Ja, spesielt når jeg hører tiltalene etter hvert, at uh, senere på ettermiddagen, da, når jeg kommer til etterforsker, at uh, spionasje, ja. eh, da begynte jeg å bli litt redd.
0: Når jeg var tilbake i Moskva da, etter den helgen, da, så satte vi jo i gang en ganske omfattende et søk der på på prøve å finne ut hvor Frodeberg var og hva man visste om dette her men det, var jo, det er veldig, veldig vanskelig å finne ut av det eller i alle fall så klarte ikke vi det å finne ut hvor han satt henne og ambassaden ville heller ikke si noe så, så det var jo ikke mye vi fikk, fikk vite da disse første ukene etter at han ble arrestert
1: så skjønner jeg jo etter men jeg nekter jo selvfølgelig, og det var jo, jeg kjente jo ikke til at jeg skulle ha hentet informasjon fra ubåtverftene i Severodvinsk Nei. om ubåter og kjernefysiske våpen. Um, og det har jeg jo aldrig bedt om, men i den här minnebrikken med bilder da, som jeg har hatt med bort, um, det vet jeg jo i dag. Og de har sendt, der har de bed om svar på en del spørsmål, og svarene har de sendt till en adresse først i Kiev i Ukraina før det har havnet til norske til rettefolkene i Norge mm -hmm. men for mig var det litt ukjent det der med med Kiev og, og rettur at det nå skulle returneres, for da begynner jeg å skjønne at det, her er jo informasjonen som skal tilbake ja. jeg bare for å namn for årens skyld de har jo sendt Uh, flere anledninger svar på noen spørsmål da, tilbake til norske myndigheter om ubåten og våpenssystemene. Mm. Men det har vært, det er slik jeg har fått det forklart uh, i, av en russiske advokat at svarene ligger tett opp til sannheten.
3: Den russiske advokaten Frode Her henviste til er Elia Novikov.
1: Altså hvis ikke det kunne brukes så hvis de da har bruk på de to 2015, 2016, 2017 de har fått informasjon om eh, ubåter og våpensystem mm. som de i, i virkeligheten ikke... Altså, de må jo klart her i vest, vestlighetretning å avdekke at det her har vært falsk eh, opplysninger mm. gjennom tre år. Ja. Det er også et stort spørsmål som jeg stiller meg. Hvorfor har de ikke oppdaget at det her ikke var informasjonen kunne brukes? Ja. En annen ting også med det här som jeg stiller et stort spørsmål med. En hver etterretningsoperasjon i utlandet jeg har gjort kjent, vet jeg i dag da, at så har vestlig etterretning kontra-etterretning på deg. Mm. Hvis de har hatt kontra-etterretning på meg, de turene har vært i Russland, Sankt Petersburg i Moskva, så burde den kontra-etterretningen ha sett at det var noen som skygget meg, at det var noen som foregikk och buda stoppa aktion på ett tillert tidpunkt.
2: Ja. Og, 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 og så med med all respekt och med men så när Epstein at du er den eneste som kan leverera en en eh brev i Moskva, de, de har ju säkert andra agenter som er tränat på avhöjteknik och så
1: där så. Följligen så jag det, då är jag var helt ja, blitt på det, uh, men jeg, jeg vet jo, det å bare svare skjønner ikke hvorfor ikke jeg tenkt, andre må jo kunne ha gjort det her ja. også ambassadepersonell, det er jo sånt de bruker dem til å sende et brev mm. min jeg vet ikke hva jeg skal kalle det konspirasjonsteori, eller hva skal jeg si uh, ja, hvis no um, jeg skulle ha en sak borti der, og ja, la oss si det har vært en kontrrettretning på meg, så har jo vestlighetrettning sett hvordan FSB har jobbet. Ja. Hvis det var det som var månedømmers. Slik at de kunne gjøre en tilsvarende operasjon enda bedre siden. Mm. Og vem kun hvis det skjedde så at en person ble arrestert og hamna i russisk fengsel før en utveksling, hvem kunne klare å overleve? Hvem har levd i felt i Russland samme russere før? Jeg har bodd ganske mye i felt gjennom 60-20 år, år. Samme russiske kolleger spist grøt og kål ute i skogen. Mm. Så hvordan har jeg blitt brukt på noe måte mm. i en annen operasjon?
3: Portrettpodden har nådd ut til e-tjenesten og forsvarsdepartementet under forsvarsminister Frank Bakke Jensen, for i gi dem mulighet til å høre gjennom denne episoden og gi kommentar. Noe av dem ikke overraskende har takket nei til.
1: Det er ikke første som hører det. Nei. Jeg, det synes jeg er litt sånn akkurat for e-tjenesten, at de ikke kan uttale seg om saker, både dem og PST, så jeg kaller det feighet i din saken her. Det er full forståelse for at de ikke kan gi noen uttalser om kapasiteten og så å røpe ting selvfølgelig ja, ja, ja. men i denne saken som er så speciell. Mm. så synes jeg vi har rett og slett vært feig om mm. vi ikke har uttalt seg litt av en bedre ja. eh, en ting er sikkert de har i hvert fall ikke sagt noe å på nå så de har de ikke Veldig. noe å protestere på har man mange ganger lurt på hvorfor de har en kommunikasjonsansferd eller mediever. Yeah. Jeg kjenner for det eneste setningen vedkommende å si, det er jo at den kan ikke si noe. Nei, <laughs> så sa det på. Men eh, jeg vil poeng til det der med denne spesielle saken, så er det, jeg er litt skuffet. Jeg synes de har vært feig der. Mm. Jeg har sagt det også til en i ledelsen i gjettjenesten. Ja. Mm. Ja. det blir ikke tatt godt imot men velkommen, det var pansenvis nå ja. ja.
3: det mange aspekter av denne saken er, og du som hører på nok aldri kommer til få innsyn i det er mye igjen av här historien å fortelle jeg håper at resten av denne episoden kan være med på å belyse noen sider av denne saken du kanskje ikke visste om fra før liker du det du hører så langt? hvis du da du kan støtte portrett på den og sørge for at flere sånne historier kan bli fortalt det du kan gjøre er å tipse en venn eller to om här episoden. Deler den gjerne også på sosiale medier. Portrettpodden har som mål å bringe deg sterke og inspirerende historier som den denne, men det er ikke noe stort maskineri i bakgrund Og det ligger mye hardt arbeid bak episoder som den här om du ønsker å vise at du liker det du hører, kan du kjøpe på portrettpodden en kaffe på buymeacoffee.com skrått strekk portrettpodden. Det er altså www.buymeacoffee.com skrått strekk portrettpodden tillbaka til historien om Frode Berg.
2: Det är något så alltså ja på liksom att försöka altså, sätta mig i, i din situation så hur skulle jag reagera på på sånne ting skjer, altså. men altså, det er jo det er en ting å ha på det her godt forhold til russene og på det å uh, reise frem og tilbake og spise grøt og kål i skogen, men det er jo helt annen ting å sitte i isolasjon i Leforto. Ja. Liksom. ja, da. Hvordan, hvordan takler du det uten at du bryter sammen, liksom?
1: Ja, det har jo vært på nippen noen ganger, for du er jo et russisk fengsel selv, men det er ordnet forhold i Leforto-fengsel fordi det er FSB sitt. Mm. Og, um, men de ansatte i russiske fengsel, det er jo ikke samme som i Norge. De, de er med der for å jobbe for å passe på, men de, de ser deg ikke. Tomme blikk du møter, mm. eh, kommandorop, jeg er vant til å høre kommandorop fra før, ja. eh, men det overrasket meg. Mange ganger du hyr i korridorene der når du... Og ikke så du andre fanget, for vi var helt isolert. Altså, jeg bodde jo sammen igjen. Mm. Det var to mannsseler, så du skulle bo sammen igjen. Eh, du hadde kamera i taket på rommet, mm. som var på ni kvadrat. Som, I den fløya du bodde i, så... Gikk det en offisier hele tiden, så den så jo inn til deg omtrent hvert femte minutt. De er så lukkig i døra. Ja. Så bodde du sammen en annen person, och når du blev ført til dusjsanlegget, eller du skulle til avhør, eller til noen besök. så så du bare ansatte, for de hade sån system att de kjørte en i avlukket når du ble ført gjennom korridorene. Mm. Så aldri andre. Ne. Until at han hadde bodd sammen. Ja. Jeg slet fryktelig først, det er våren 2018, ja, det gjorde jeg, og mange ganger hva skal jeg ikke, fikk jeg noen lesestoff og sånt til å begynne med, så nesten så jeg altså jeg fikk ikke ut energi, så jeg sto mange ganger og holdt i meg litt av bordplatte ved siden av senga, og nesten nærmest steppet, eller hva jeg, jeg vet ikke hva sverden var i, det var helt forferdig ja.
4: um,
1: Heldigvis så hadde jeg i hvert fall han først når jeg sammen med bodde, en, en Moldaver ung Moldaver eh, som satt i fengsel for en av en krimnelhandling og ikke spionasje og han også hadde, fyr, ville også få en kort straff, han skulle snart hjem men han har godt engelsk så vi hadde en del kommunikasjon og fikk prate en del mm. men det, det er klart alle som i Eil-Forte har jo nå slit med og det hadde jo han også, så det var ju en del tunge dager vi hadde en gammel vi en TV på rommet mm. en gammel TV vi bodde i sånn uoppfløy i første året da vi bodde faktisk sammen i 14 måneder vi yeah. um, vanligvis så bor man bare et byttemann etter 3-4 måneder
4: mm.
1: men han snakket så godt engelsk og det var så rolig på cellene våre så, um, men det var et gammelt så vi hadde bare innlagt kalt vann to og var et rør som kom opp av gulvet
4: ja.
1: flassa av på veggen mm. og en liten vannvarme som vi kunne låne av og til for at vi skulle varme vann til å til kaffe, pulverkaffe eller til å få vasket klær mm. dusting en gang i uka ok eh, maten nå fikk jeg jo mat altså hadde besøk fra norske ambassadene etter hvert hver 14. dag ok mm. Eh, annen var torsdag eh, klokka to på dagen, så de var utrolig, de var fantastiske mm. og så hadde en russisk advokat som også kom og besøkte meg ganske oftest når de fikk innpastet ja. så Amazon hadde jo med en del matvarer og sånn også som de hadde, etter spesialist de hadde ofta handlinn, så etter hvert så var jo kostholdet i hvert fall frukt og grønnsaker fikk jeg mye fra dem mm. uh. <laughs> men jeg eh, det klart uvitenhet, og så altså, første tida var jo frøktelig tung, og så hva er som har skjedd? Jeg tenkte på familien, de hjemme her, ting jeg skulle ha gjort. Ja. Så begynte jeg å opparbeide meg et forferdelig hat til enkelpersoner i e-tjenesten. Mm. Det var spesielt tre personer da, som jeg har hatt mye med å gjort, og to av dem hadde så stor tillit til å ha på. Det var to her fra en jo, her født og vokset opp i kirknes, og en og en er innflytter det her er opparbeidet meg et grusomt hat og sinne mot dem mm. og det er jo han og Moldaverne har bodd sammen og frå det, vent du kom hjem du skal jo hjem en dag, for alle vet jo det at spionen, da blir du utvekslet ja. så han hadde noe bekjente i Bulgaria som kunne hjelpe jeg, hvis jeg ville, når jeg kom hjem da <laughs> hadde tilbyttet jeg fikk men så møtte jeg forklare at nei, det Där var inte. Nej. Ehm. Ja, nä så hösten hade oktober 2018 så fick vi flytta in i nyopprustad flygel för den drev och pussa fönster.
4: Mm.
1: Kloan inakt var tvann och det var inte toalett, även om det står att det står i hörna i rummet men vi hade nytt kök, ett skåp, på väggen och flera TV-kanaler och så det gikk jo greit um, så skulle jo han her Moldaven ut så blir det bli kjent med en ny kar mm. en fra Krasnodar som har bodd sammen med en utrolig hyggelig kar i 47 år og han hadde jo drevet med en sånn av større produksjonen av metamfetadmin i Moskva ok å drøve formidling av det og han, han kommer tutta fra etterforskeren sin en dag for etterforskeren har kalt det for morder oh, ja. eh, fordi at amfetamin ja, det er jo metamf metamfetamin, det er jo forestår jeg jo det, men så sa jo han Jura her som han heter men Frode, for jeg sa, ja det er jo det du er metamfetamin å holde på med mm. Jo, men Frode, her var jo regn amfetamin, det var jo ikke noe... Ja, vel. Eh, maren har en utrolig hyggelig kar, ulykkelig. Ja. Familiet hjemme i, i Krasnodar, han fikk 17 år, og han eh, sonet en plass opp i Sibir nå. Ja. Under strengt regimer. Mm. Ja.
2: ja. Mener, så, det synes så, så jeg sånn, han... Øh, første særkommeratene var sånn, ja, du er jo spion, du blir, blir utvekslende, du, du skal hjemme. Det lå som ja, veld, veldig opplagt at det her kommer til å gå fint. Men... Ja, og,
1: og det min russiske advokat Ilja Novikov, han sa det ganske klart, at det er en stilltiende i, i regel i diplomatiet som gjør at du vil bli utvekslet etter hvert. Mm, ja. Det er sånn det foregår.
2: Ja. I De, ja. I, i, i dag så altså, så det vet jag du blev ble, eh benådad av av eh altså, av Vladimir Putin. Ja. ja. Men alltså det i i i fall, så, så det det, det, det bild som jag tror många har har sett eh, av av razzacken så det står i i, i
1: mm. mer
3: eller mindre i ett bur.
1: Um, ja. Det var grymt
3: et bilde som nok mange har sett fra Frodebergs tid som fengsler i Russland er hvordan han står i, i det buret og ser uh, veldig metatt ut. Det er ingen tvil om at tida i russisk fengsel har gått sterkt innpå på.
0: Det var jo en väldigt veldig spesiell situasjon, for vi hadde jo fått et, selvfølgelig et, et vink fra advokaten om at det skulle være dette møtet i, i byretten, altså om fengslingsforholdet. Man har anledning til å anke på fengslingsforholdet mm. eh, i, i Russland, og, og, og advokat Ilja Novik, som var kommit in i bildet for, for Frodeberg, så han benyttet jo all de mulighetene han hadde for å, å anke, nettopp for å få Frodeberg ut av fengsel og til et med de självmordresultatet var givet på förhand och det var jo en lite speciell situation det var mig och och Per Anders Johansson från så var utanför eh uh, uh, rättslokalen där och vi vi, vi fick besked om att nej var det inte möjligt att och och in men plötsligt så fick vi lov att komma in og høre på själve uppläsningen av domsavsigelsen och då då stod ju då får du bägge inne i i dette buret. Det er jo to forskjellige burer, så det var både disse glassburene som var i byretten, og så hadde du da disse gitterburene som var i den eller hele fortoverretten, som også sikkert mange kjenner i de. Når han var bak disse Gitterne så var det jo mulig å snakke mer direkte mer, men når han var inne i disse glassburene, så var det veldig vanskelig å kommunisere. Det var en liten åpning der, men det var i alle fall der jeg fikk liksom sneket med bort og vekslet et par ord med han og spurte vel hvordan han har då han sa jo bare at han igiv han satt inne för nog han inte hade gjort och jag sa ju bara till henne att jag lovat att vi skulle följa med på saken som självklart var vår uppgave som, 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 som korrespondenter i Moskva då. Så det var ju vårt vårt första men det var ju väldigt starkt där och dessa bilderna därifrån våra stora gråta inne i detta glasburr det gjorde ju självklart väldigt starkt intryck i Norge. Ja en stakker snormann da fengslet i, i utlandet så det, det, det verker jo alltid sympati <går> og, og samtidig så var jo ägg då relativt klar över att här var det nog mer alltså här hade han nog varit med på ett eller annat alltså och han visste om det som han hade gjort det var ju oklart då men eh, allredig i januari alltså började vi att förstå att här att det var i en provokation från ryssarna här var det ettland alltså utan att vi visste helt konkret vad det var
1: Det blir ju bedömt i 14 år då Stenberg och ehm jeg var hele tiden overbevist om at fra mine advokater da, at det, det jobbes med saken. Mm. Og, men selvfølgelig usikkerheten var jo der, men um, informasjonen er satt med og, også fra FSB kontrettretting at vi vil ikke beholde her lenger nødvendig, sa han flere ganger faktisk. Mm. Men det my som ble sagt der som jeg spekler det delt på i dag også hvorfor ja. de sa det og ambassaden kunne jo ikke si noe om saken nei. før etter at dommen var folkt i sommeren 2019 da begynte han å prate om prosessen som foregikk med forhandlinga, men jeg vet jo i dag at forhandlinga har det jo vært nesten fra dag 1 mm. ja men nei, jeg har aldri vært der at jeg trodde at jeg skulle bli der jeg tenk, tenkte i en gang, men det var så forferdelig tanke at det gikk bort fra det, så det tenkte jeg ikke mer på. Nei. Jeg holdt meg til det som Ilya Novikov sa at ett og et halvt til to år ser du ut. Mm. Ja. Det gikk jo til nesten to år da. Det mm. kunne ha vært sommeren 2019, men jeg vet hvorfor det har drøyd litt sånn ekstra. Jeg vil også ha lyst til å nevne det her, at våren 2018, så kunne jo en eh, fra eh, Oversen, fra kontrettføringen av Moskva, fortelle meg at, eller de begynte å fortelle meg at når det snakker om i forbindelse med at de sa at de ville ikke beholde meg her lenger enn det er nødvendig mm. og der med utvekslen så begynte de jo å snakke om at de skulle enten til Pskov det er på grenser til Estland okay. eller til Kalinigrad ja. for utveksling og Kalinigrad mm. via Kalinigrad og Litauen ble det jo mm. Så jeg lurer på, det har forhandlinger, og ja, en del ting har nok vært på stell fra børjan. For, for meg så virker det som det er så vel regissert hele greia, for at etterforsker, min første etterforsker, da første halvåret, det innledende fasen, så virker som har alle protokollen fra møtene og avhørene var ferdige på foran. Ja. Det var sånn jeg satt bare og lekt at den skrev på PC-en også. Mm. Hadde den protokollen her, den lange protokollen, og ja. ble underskrevet. Så, ja.
4: ja.
3: Nå vel, det kan man spekulere lenge på uh, om, ja. om man ønsker det.
1: Um. Altså, jeg, jeg, må, må, det er noen her i Norge da, som har sagt at, ja, hvis du har følt at du hade så fint i Fortoffengslet, så kunde du bare blitt der. For jeg har sagt at det har blitt behandlet pen. Ja. men det er tross alt et i Russland ja. høyrisikofengsel og det er ganske psykisk tøft det vil jeg tro ja, så, ja. Um, um, ja.
2: ja. for de som av en måte tro det, du har ikke bodd på hotell i to år i Russland
1: nei da, det har jeg ikke nei. det var jo jeg... man som ventet at skulle se bleik og tynn ut når jeg kom hjem, men jeg gjorde heller ikke det da ja.
2: Ja, er, altså, jeg, 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 nå er det begynn mot klokken, men jeg, jeg tror at tror att de all flesta eh behandlar på olika mått Ja då,
1: för all del, för den
2: ja. ja. Det er, som ses psykiskt tufft att i ett uh, russiskt köyr högeriskt god färskel. Eh det det är väl lätt att se. Russiskt högeriskt god färskel. Och det
1: är isolerat tiden du får i dig ute och jobbar du går inte den du får all mat genom en liten lucka och mhm självmordiga blodtryck som heter stickorna ut genom en lilla ja på 20 x 20
2: cm. Ja. det är jag tänker att att på det det kan ta så uppdel två ord. Alltså hur hon höll det då motte uppe i i alltså de de dagarna och månader så går utan att oundvikligen får så väldigt mycket insikt i vad som sker.
1: Alltså jag var ju ofta tätte forsker och tillägg så hade möten med i NORIK med advokaten min och så var jeg i ganska man samtal med gruppe fra Ikke i gruppe från kontraträtningen. Mm. Inte i avhör men den berättat allt den visst. Okej. Okay. Eh, proppet meg full med det
4: mm.
1: eh, så tida gikk jo så plutselig var det rettsak ja. det verste tida er de siste fem måneder fra, eller, fra, eller siste halvåret fra dommen falt mm. til utveksling har skjedd ja. eh, vi trodde vel at det skulle skje allerede i mai i juni 2019 men så skjedde jo november du hører på portrettpodden med Mats Lassegjons
2: hvordan, hvordan endrer du den, da, den måten du, du lager eh, reportasje til P på der fra Russ nåæ set fra en, er en novan eh, er fængsta og kanske provojon oglyæel sig til han er tiltats for spihodik somhet og eh, for norske derättning.
0: Selvfølgelig så, altså hele tiden så ligger jo da dette her, kan du se si, vi er jo veldig opptatt av våre nordmenn i utlandet, og vi gjør jo ikke noe galt, og vi er jo snille og gode, og det er jo det er den generelle tankegången her. Så, så, så det er klart at jeg, man måtte jo ha to tanker i hodet så selvfølgelig, så skulle man som journalist være opptatt av en Norman som sitter i fengsel, hans fengslingsforhold, hvordan han har det, hva som kommer til å med saken hans, når kommer upp opp og ikke. Samtidig var det jo på tide å begynne å mer her. Da. Hva var det som egentlig hadde skjedd her? Hva var det som hadde gått galt? Hva var Frodebergs? kan du si egen rolle oppi dette her, eget ansvar for det som hadde skjedd, men ikke minst da, var det som norsk etterretning da, som det jo ganske, ganske rast av et klart stod bak dette her, hva var det de hadde gjort, og hvilke feil var det som hadde blitt gjort her, og vem var de personene som, som, hadde, som hadde gjort det og satt i gang da, det som ja, må beskrives som den største etterretningsskandalen i norsk historie?
1: Det första halvåret 2018 var förfärlig tid. Det då trodde jag att jag skulle spräckat dig. Det her klarade jag inte. Eh alltså våren 2018. Eh det väntetiden i det sista halvåret för utväxlingen, det var det var en tuff period där det jag tröstes bistras rättslett och ehm mm. och var my sömnlös. Ja. Jeg tror, tror, tror jeg nok de, de fleste er i
2: stand til forestillelse <laughs> som plutselig utenfor å ha ham i russisk fengsel så er det mange tanker som går i høy
1: jeg har jo vært jeg har aldri vært sutt i fengsel i Norge men jeg var jo invitert av øh, øh, fra øh, i Oslo fengsel etter jeg kom tilbake og mm. stilte dem som har holdt på med denne programmet fengsel i Sør-Norge, men jeg var invitert og var på besøk der, så jeg vi se. Ja. Så de som satt på både isolat og nere til, så det er en helt annen verden, ja. Så vi er glad vi er norsk. Ja, ja, men der også kommer jo det at vi har det mye bedre i norske fengsel, så er det jo frihetsberøvelsen.
0: Ja. Ja. Det er jo en sak på mange nivåer, dette. Mm. Altså for det første, så, så er jo hele operasjonen der Frode Berg er det med veldig amatørmessig gjennomført det, og det er ja. ingen som helst tvil om det. Samtidig så skal vi være klare over at dette dreier sig om storpolitikk. Dette dreier sig om kapasiteten til uh, de russiske atomebåtene, de strategiske atomebåtene, og det som skjer på skips, skipsverftene i Severodvinsk oppe ved Hvitkjøet. Uh, så dette er storpolitikk på relativt høyt nivå. Der altså Frodeberg er en liten rolle, den norske etterretningen en litt større rolle, men der selvfølgelig de som er interessert i dette her, de er opptatt om liksom amerikanske liksom de vill vite vad slags kapacitet ryssarna har vad är det så modernisering vad slags bygging av atomubåtar är det som pågår där uppe i i i Sevrodvinsk så att det det den lille lilla 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 mannen som hamnar mitt oppe i i i, i, sånn um, <lille>, i, i storpolitiken så sånsett så en, en sak som har absolut allt och eh nog har satt mig ner och jobbat med den boken som jag har skrivit om detta i gränslandet så förstod jag lite grann det store bilden här att dette detta var en del av en stor operation som verkligen handlade om om, om, om storpolitik på alla alla högsta nivå. så så sånsett så så är ju saken väldigt väldigt intressant då den både det mänskliga aspekten en 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 funktionär i North som ikke helt eller i alla fall förtrenger eh kan du se si, lite med det han håller på med och och så helt til at att detta är stopolitik eh, höjdspel mellan eh, atommakterna Ryssland i och og, og, og USA.
1: Bo 60 år gammal och får en dom 263 år og får en dom på 14 år eh, i ett rus i Du kommer inte ut därifrån då. I den alls? Nej.
4: Nej.
1: Inte sannsynlig. Mm.
4: Alltså
2: ja, så och og, och og, det måste vara en eh uh, alltså död hård bakåt. Du, du ska bli utleverd men så men F -f før det faktisk står på saperitt, så er man jo aldri helt sikker på
1: hva fremtiden bringer. Nei da, det er jo ikke det. Eh, han som holdt motet opp til meg, spesielt skal jeg ta, det og Ilja Novikov. Mm. Også at dommen var falt, for da er jo egentlig hans jobb ferdig. Ja. Men han kom til meg en gang i uka på besøk, og, mm. og med trøst og prat, så, i tillegg til ambassadens folk da. Ja som etter dommen i hvert fall kunne begynne å om prosedyren eller hva som foregikk.
2: Mm. Ja. Det, 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 det at du hadde de, de støttespillene, det så selvfølgelig at det, det, ja. eh, det hjelper på, i hvert fall.
1: Det, det var det, og på møtene med ambassadene så fikk jeg jo også da lov ring å ringe til Anita til kona. Ja. Eh, så vi fikk jo prat ganske ofte også. Ja. Mm og fikk høre om den støttene jeg hadde hjem her i Norge.
0: Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov sa jo da han var i kirkenes i forbindelse med frigjøringsjubileet i oktober 2019, at denne saken ikke har hatt noe betydning for forholdet mellom Norge og Russland. Og mm. det, 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 det er en interessant uttale, fordi ja. at, um, fra russisk side, så, så er jo selvfølgelig denne saken, en, altså det er jo en gavepakke selvfølgelig for russene, dette her og det er også grunnen til at de egentlig har brukt veldig liten tid på å gjøre noe stor poeng ut det dette her de, mm. altså, de trengte jo ikke gjøre noe poeng ut av det, de sitter jo på en måte de kan bara vente og se her og la nordmennene steike seg i sitt eget fett her og sprelle rundt sånn. så, eh, for, fordi at saken er så de registrerer altså, man på fersk gjerning altså, ikke hvor som helst altså, men midt i centrum av Moskva foran Bolshoi-teateret
4: mm.
0: så, så eh, PR-effekten propagandaeffekten effekten er jo rett og helt enorm for russene, og de har jo gjort alt helt riktig her, rett og slett ikke gjort noen ting för det att det de kan någon männa hålla på och sprälla här själv så gott och eh så så, så saken har ju varit en enorm propaganda gemens för russen och varje gång vi beskyller dem för spionage Jag såg sig det ju de bara tillbaka igen. Alltså, ja, så kommer konkreta bevis, så vi vet vi vet så är det, vi det bara en person som är arresterad och dömd för spionage och han var ryssk och blev arresterad mitt i Moskva. Mm -hmm. Så 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 för något så, så har ju detta varit fullständigt en katastrofe Eh ja. uh, och kan ju också bara sätta sig tillbaks och säga si att ja, spionage det är som alle driver med sånt. Så, mm. så, uh, så, uh, så så så, 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 så det er klart at det er gevinsten diplomatisk og politisk for Russland av denne saken her har jo vært helt, helt i dag. Mm. Og det er kanskje litt lite kommunisert også akkurat det, det der, og selvfølgelig vil ikke man fra norsk side innrømme det Nei. offentlig, men, men vi som følger med på dette her utenfra kan jo, kan jo, kan jo si det. Ja.
2: Når du da... Uh och kommer hem alltså efter att ha debrief på et uh, uh, ikke eh ikkedomnit ställe på Östlandet. Eh uh, ja. när så när då äntligen får komma hem till til, til Kirkessen. Det är en det er en, det er en liten by i eh uh, så blir du da altså, til å med, så 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 kodan blir det då mottatt.
1: Alltså til Vilme så det var jeg ønsket velkommen hjem, men det har vært delte meninger her i lokalsamfunnet, hva som har skjedd. Og, for jeg var jo aktiv også med kunst og grensekryssende, kunst og kultur. Mm. Eh, Dette er organisasjonen Pikene på broen. Jeg har drevet med internasjonalt Kors med Murmansk Røde Kors. Eh, alle visste hitt med hvor jeg jobbet. Jeg har vært som sånn, litt sånn... Offisiell, offentlig apekatt i lokalsamfunnet da
4: mm.
1: og vi skal stå for når det gjelder Norge-Russland men så er det en del som har konkludert med en del ting når vi valgt i april 2018 å gå ut med at det her var ikke russland sin feil eh, at det var en etterretningsoperasjon som har gått galt mm. for her i lokalsamfunnet begynte å bli litt sånn eh, aggressivitet mot rus Russland og russere og mm. Og det var det en del av viktige årsaker at jeg valgte å gå ut og si at nå får det tjenesten ta ansvar. Ja. Eh, for det var ikke mitt ønske å, å skade Russland. Eh, så er det som sier at jeg burde visst skal holde på. Selvfølgelig visste jeg ikke holdt på med at det var folk fra etterretningstjenesten. Og en del ting, men det her er jo folk som jeg står på det fortsatt i dag i dag jeg er grunnig lurt. Mhm. Eh, Kanske var jeg at jeg hadde vært naiv og dum var det man gjerne kaller meg eh, jeg jobbet tross alt der jeg jobbet og kjent i folkene fra E-tjenesten og trodde i min villeste fantasi at de ikke ville få meg ut på et område hvor jeg ikke burde ha så eh, en del folk eh, har du endret holdning i dag, de må se litt annes i dag Uh, har ikke noe problem i lokalsamfunnet det er andre som har problem med hva de har drevet uttalt tidligere mm. for i dag ja. uh, hvor de ikke vil ha ser på med det er noen få håndfull uh, sentrale personer vil jeg si som uh, har hatt god kontakt med før, det skjedde sammenhenger og jeg vet ikke hvorfor de ikke vil snakke til meg eller møte meg lenger helt greit, jeg har ikke noen problemer med det jeg har mitt miljø her mange som til stadet vil prate og har hørt mange historier om folk som de har samarbeid med Russland og som har vært utsatt for e-tjenesten pågang ja. det er mange som har fortalt og Jeg ser, altså, den etterretningsstasjonen, den etterretningstjenesten som ble bygd upp her i Kirkenes på 1949-1950, ble bygd opp av CIA, USA, og helt greit, den har vært stor, var jo oppe i 300 personer, ansatt her bare i Kirkenes når den med elektronisk overvåking, så ble det omorganisert på 90-tallet, og husker en av de som er gjort kom på jobb til min arbeidsplass og sa at nå er vi Vi har fått andre oppgaver og det hele innsar, flokken på 300 ble redusert til en 25 stykker. Okay. For det andre, andre blir overført til andre plasser. Vatts, Oslo og, og, og fjernstyrt. Så de fikk andre oppgaver. Mm. Og det ser jeg jo i dag. Dessverre har de aldri skulle ha de oppgavene her i Kittes og dreve etterretningsoperasjoner inn i Russland med utgangspunkt i Kiltnes. Mm. Her fortalte jeg før, og det er blitt fortalt i Moskva, at en bestemt person i etterretningstjenesten hadde et nettverk med ca. ti personer som drev med forskjellige aktiviteter in i Russland, som operatør. Han bruker ikke ordespion, men operatør. Ja. Mm. Det burde aldri ha vært drevet her ut fra lokalingsavfunnet i Kirkenes, hvor vi har så nær kontakt med Russland. Det her har de kunnet dreve fra andre plasser i landet og brukt andre folk. Ja. Og ikke minst brukt folk som er skolert for det. Ja. I våren 2018, altså, det å skreve i bok en god nordmann av mm. Tine Hamran i Tromsø. Ja. Um, hvor det var litt spennende å lese det for hun har snakket med en del folk her lokalt i kirkenes, og det er jo de jeg snakket om som har kommet med en del kommentarer i 2018, men jeg vet flere har jo, fleste har jo endret holdning i dag mm. men der har du snakket med en ansatt i e som påstår at jeg kunne ha sagt nei og den uh, gjorde meg ganske fra barna at en fra e påstår at jeg kunne ha sagt nei, og det prøvde jeg jo på flere ganger Mm. for jeg lov å skyte mitt forhold til, til norsk militær etterretning og hemmelige tjenester er, vi må fortsette med militær etterretning vi en del av en allianse mm. og vi ska bidra også ja. for all del også mot russiske atom-hubbåter og kjernefysiske våpen i, i Severodvinsk arkansk fylke mm. men da må jeg nå ikke bruke en klovn <laughs> Du mener det er ikke frivillig? Nei, da, de, de, gjennom de få spørsmålene jeg fikk fra det her kontrarettretninga i folkene fra kontrarettretninga i måte var det jo når jeg, når jeg gikk jeg på skole på Lutvarn. Åja. Oh, jeg har aldri hatt noe opplæring der jeg har aldri vært interesse i den tjeneste men det trodde jeg ikke på for jeg mente at jeg, jeg må ha på skole der og lært noe jeg har vært en gang folk jeg tror det 25 år siden, på et lite møte på Lutvare. Mm. Eller et kurs. Ok. Jeg har ikke noe befattning med det. Mm. De var jo litt forundret i Moskva, da. Eh, ja. At, at jeg ikke hadde bedre bakgrunn. De altså, visste jo alt mig meg gjennom grensetjenesten. Mm. Men... Eh, som en sa der også fra kontraktrending og frode. Jeg er litt Hvorfor har Hvorfor har Norge sendt deg hit uten diplomatpass? Ja. Yeah. Ja. Da hadde det vært 48 timer oss og hjemme. Det er et godt spørsmål.
0: Ja. Det er jo ikke satt et endelig punkt med alt dette frem og tilbake rundt den rapporten der selv ikke et sammendrag ble offentliggjort. Vi får se noe. Det er litt spennende å se om nå er det nytt Stortings flertall og det som var mindre tallet før, og som ville offentliggjøre deler av rapporten, de er jo nå ble flertallet. Men det skal jo mye til å, ta, å åpne opp igjen en sak, tror jeg, altså, i Stortinget. Vi får se hva som kommer til å skje her, hvor høyt man prioriterer dette her. Da. Det kan jo tenkes at dette kan være en symbolsak for, for opposisjonen og stedet. Og, og, og sørger i alle fall for, for at dette sammendraget av rapporten blir, blir offentliggjort, men det at det er jo hemmeligholdt, det er jo også, forteller jo lite grann om betydningen av denne saken, at dette er ikke bare en liten sak, altså at det er en stor sak som, som involverer ikke bare samarbeide med 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 fremmede tjenester, men også m, antageligvis en del uh, sentrale m, politikere og og ledere da inn for inn det norske forsvaret. Mm.
2: Du hører på Portrettpodden med Mats Lase angs. som du sa, hele offentligheten har jo ikke av å lese alt stående i rapporten, men at du for innsyn den jo vært på ja. seg plass.
1: Men at de kunne vært vokst nok og tatt til et retning offentlig, et den kritiken, mm. som vi har fått gjennom, de har fått gjennom EHS-rapporten, ja. den tar vi til følge.
4: Mhm.
1: Burde de vært vokst nok til gå ut og si? Ja. For den er jo kjent allikevel ut. Mhm. Det er en såpass spesiell sak det her at den burde ha opptrådd litt annerledes Ja Jeg er litt sånn taletegn, du se si en ting til her hvis du vil ta om du ønsker å ta med ja, ja, ja. I fjoråret så var jeg gjennom flere debriffer med et retningstjenesten og de spurte noen anledninger om jeg ønsker å møte de tre personene som jeg har hatt med og gjort i et tjenest som forårsaker det her og det har jeg sagt ja når jeg er klar for det og det var klar for siste vår etter at rapporten fra EØS-utvalget forelo og situasjonen var som en da. Mm. Og da melder jeg fra til ledelsen i e-tjenesten om at jeg er klar og ønsker å i de karrene her. Så vi kan skvære upp prate ut och bli ferdig med dem. For det jeg skal ikke drepe dem. <laughs> jeg vil skvære vi hvis de kan fortelle, beklage eller et eller annet syn. Men jeg får til svar da fra nye ledelsen i e-tjenesten at de setter foten ner for et slikt møte. Ja vel. For det er dem som har tilbytt meg det og trigget meg til det her. En av de ansatte her som er fra Kirkenes han ringte meg i oktober i fjor og ville ha prat. Mm. Men da hadde jeg en med e-tjenesten om at sånn skulle ikke foregå. Så jeg avviser den. Mm. De var det for at jeg skulle lekke samt tale for fortroelige ting fra et sånt møte til media, og er aldri lekk av fortroelige ting. Det er fortalt mye media, men den er del fortroelige ting. Ja, og det hadde vel vært en god sak for media hvis media ville ta tak i det at vi har skværet opp. Jo. Og nå får det et stort uh, hovedstadsavis som henger litt på meg når det gjelder den saken der, og går jo det ut så er det at nå har de plutselig snudd på det og nekter meg å møte henne. Ja. Altså, de kan ikke nekte å møte meg, for da de har gjort det litt vanskelig for seg selv. Jeg kan, og ingen kan hindre meg å ta kontakt med dem. Spør, vil du møte meg? Nei. Og det kommer jeg til å gjøre snart.
2: Du får da er et erstatningsbeløp offisielt fra den norske stat Skal ikke gå inn på hvor mye det er og sånt, for det det, det, ikke, det ikke relevant, men, men det at du får på erstatning for, for ikke, tapt jag og, og, og... For, for det för har varit den
1: det obehagare er mm. ja.
2: altså, det det du får den så ser du på det som en som en form for ursägling eller är det bara en här varsågod
1: ja någon har menat att øh... De, altså, et retningstjenesten og Kongerike Norge har jo ikke gjort noe galt, de, for de kan ikke innrømme det. Nei. De vil ikke ha noen befattning med det her, men allikevel gir dem 4 miljoner i erstatning, eller mm. en kompensasjon heter det. Ja. For det har ubehaget vært utsatt for. Mm. Og det er gitt av forsvaret, og den forklaringen jeg fått, at det er ut fra regler de selv har, for erstatning for folk som har vært utsatt i utlendstjeneste for lignende ting. Mm. Så de, på den måten så bekrefter de jo at de har et ansvar. Ja. Jeg har jo hatt møte med både utenriksminister to på i utenriksdepartementet på toppnivå. Jeg har hatt med Bakke Jensen to ganger. Mm. De er ydmyk. Jeg at de, at, de blir for, at de blir innkalt til lunsjmøte med dem på såpass rast, og erkjent. man erkjenner jo noe, ellers så får man ikke komme på, på lunsj med forsvarsministeren. Eh, hva vi har snakket om, det er noe helt greit. Vi har snakket om det vi har snakket om, og mm. de har vært ydmyk bak i Jensen, så det på ikke de alle som er enige da, det er Ja... Bakke Bak Jensen, han har vært ydmyk, jeg har det på noe, det her er en ubekvem situasjon, han har ikke likt det selv. Nei. Det har vært litt følelser i bildet der. Mm. Um, ingen, jo, eller det er en fra leder, en, hva skal jeg si, en mellomleder i etretningstjenesten på Lutvarnen. Vi en anledning for, snart, for et og et halvt år siden vi var alene i et rum. han kom bort til meg, tok meg hånda og tok omkring meg og sa unnskyld, Frode for det som har skjedd ja. han tok ansvar ja. jeg kan ikke si noe mer for å identifisere Maren, men nei, nei. Jeg, det synes jeg var utrolig voksent gjort av en
3: du hørte på en episode av Portrettpodden en podcast med meg oss og min gjeste i denne episoden var Frode Berg og NRK-journalist Morten Jentoft. Min takk Frode for at han så åpent og ærlig fortalte om det som uten tvil må ha vært en veldig vanskelig tid for han. Og min takk til Morten Jentoft for at han delte av sin ekspertise og sine opplevelser rundt denne saken. Alle lydklippene i denne episoden er benyttet i henhold til sitatrett. Hur at du kan finne portrettpodden på Facebook, på Instagram, og du kan kjøpe portrettpodden En kaffe på buymeacoffee.com Skrostek bortsett på den. Bortsett på den arbeidet hen har til ved varsom regler for god pressesjekk. Takk for at du opp du hørte på og vi høres snart igjen.